0: ¿Quieres experimentar el sabor de la excelencia? Con treso, café, té y tisanas, consentir a tus sentidos está garantizado. Disfruta la vida con treso y eleva tu experiencia al máximo. Una producción de True. Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Querida Valeria, enfrentar tus miedos probablemente sea de las misiones más importantes de tu vida. El miedo tiene la capacidad de guiar tu vida hacia ti, hacia tu grandeza y hacia tu autenticidad. El miedo tiene la fuerza para transformar di- tu vida de maneras que no entenderías si no los enfrentas. No será ni poquito fácil, de hecho, será aterrador. Te temblarán las piernas y la voz, perderás amistades, parejas, relaciones, pero también perderás tus inseguridades, tu debilidad, tu pequeñez, tus máscaras y lo más importante, te recuperarás a ti, serás imparable. Bienvenidos a este primer episodio de Querida Valeria, un proyecto que muchas de ustedes saben lo mucho que me costó, lo mucho que que preparé para este especial momento de estar aquí en este set que también con tanto amor preparé. Y quería eso, eso que muchos de ustedes sí lo están viendo. Eh, quería como este ambiente súper sencillo, súper como, como crudo, súper al natural, que no haya máscaras. Es, es muy importante dentro de mi proceso personal de vida que no haya máscaras. Y, y sé que las tengo, sé que todos las tenemos y son parte de, de, de este proceso de sobrevivir y de ser humano. Pero construir espacios tanto en mi, en mi ser, en mi alma, como en mi casa, como en mi estudio, de honestidad, de profunda honestidad, es es prioridad en mi vida. Y quiero darte la bienvenida a ti que me estás escuchando, que decidiste ponerle play, seas o no mi seguidor o seguidora. Este es un espacio para ti en el que encontrarás muchas cosas valiosas. Eh, Es un podcast que, que está hecho con todo... Pues todo el amor y la dedicación desde toda mi preparación que llevo hasta este momento de mi vida y que la quiero poner al servicio de ti, de ustedes, de todo el que escuche esto, porque aquí habrá de todo. Ya verán, va a estar muy emocionante, así que bienvenidos. Estoy aquí con mi tecito a las 5 de la tarde y no sé en qué momento estés escuchando eso, pero quiero que te transportes a ese momentito. No sé si estás en tu coche, no sé si estás en tu computadora, en tu celular, no sé en qué espacio estés. Pero acomódate, eh, date ese chance, da un par de respiros eh, profundos, date eh, la oportunidad de estar, de simplemente estar, porque muchas veces no lo logramos, ¿no? No estamos en el aquí en el ahora. y en la hora. y acompáñame a sentir eso, ¿no? Al, al estar, al simplemente eh, situarnos en este momento. Quiero platicarte, quiero empezar platicándote quién soy, quién es Carla Cardona, porque sé que muchos de ustedes si están aquí porque me siguen en mis redes sociales. Soy soy actriz, psicóloga y creadora de contenido y estoy súper activa en redes. Me encantan las redes sociales, las descubrí no hace mucho. Yo era antirredes sociales, de hecho, Y, y hace como un poco, ¿qué será?, como año ocho meses Decidí entrarle, decidí empezar a crear contenido valioso que era valioso para mí, ¿no? Y, y bueno, yo soy sonorense, yo nací en un pueblito en Sonora y eh, a los 20 años me vine a la Ciudad de México. Yo soy la menor de cuatro, tengo toda una historia que seguramente irá saliendo en este proyecto, que ya irán viendo de qué se va a tratar. Eh, pero soy la menor de cuatro y pues los que somos pilones <ríe> entendemos mucho de la dinámica familiar, ¿no? Pero en general creo que fue una infancia muy privilegiada, muy, muy bendecida. Eh, mis padres siguen casados, tengo mis hermanos, algunos eh, pues, pues están, en, están cerca de mí, pero pues están más cerquita de, de mi corazón y sé que estoy segura que van a salir temas relacionados a ellos y relacionados a, a nuestra familia. Y bueno, yo toda mi vida crecí en un entorno muy artístico. Toda mi vida estuve rodeada de arte, de canciones, de música, de instrumentos. Desde chiquitos a todos nos metieron en clases de piano, de canto, de guitarra, saxofón. Había de todo. Siempre tenía a mi tío que cantaba, que tocaba el piano. Mi mamá estuvo, creo que, no sé si un año o dos en el Conservatorio Nacional de Música. Y a mí me marcó. Yo fui también, tengo una sensibilidad especial para el arte. Todo, todo, el, todo el arte en todas sus expresiones me, me apasiona, la pintura, la música, todo, y, y, y ya verán por qué es importante que sepan eso, por todo el, 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 no sé, el, el camino hacia este momento ¿no? de mi vida. Y pues yo crecí muy feliz dentro de todo artístico y a mí me apasionó la danza, me apasionó el baile. Y me dediqué a bailar muchos años de mi vida. Me encantaba el ballet, sobre todo, pero pues bailaba danza contemporánea, hip hop, eh, jazz, de todo. Todo lo que me pusieron enfrente, me encantaba hacerlo. Eh, y de ahí me fui perfilando. Tuve, tenía muchas inquietudes, que sé que lo he compartido en otros podcasts. Eh, como muchos de ustedes saben, algunos le darán play o no. Pero yo también estuve en un certamen de belleza. Estoy segura otra vez que saldrá este tema porque cada tema de mi vida, que aunque ahorita lo estoy tocando así como muy por encimita, tiene mucho trasfondo, tiene mucha historia detrás porque soy una persona que me encanta reflexionar, me encanta como que meterme de lleno, aunque sea cosas chiquitas, me gusta analizarlas a profundidad y entender el mensaje que ofrece cada cada situación, ¿no? Y entonces, eh, pues yo toda la vida, pues más o menos desde mi adolescencia, tal vez desde los 10 años aproximadamente, pues yo era súper fan de los certámenes de belleza internacionales y nacionales y siempre fue un sueño modelar, siempre estaba, estaba en mi bucket list, estaba como en esas cosas que sabía que iba a ser alguna vez en la vida. No sabía ni cómo, porque al ser de un lugar tan chiquito pues como que eso piensas que es así como para la gente que vive en las grandes ciudades o de otros contextos sociales, pero estaba como muy dentro de mí. <coughs> Dado el momento, más o menos a los 19 años, como que ya esta inquietud empezó a tomar muchísima fuerza por un montón de también de cosas pues, personales que fueron pasando, tuve una relación, un noviazgo muy largo, muy significativo para mí. Eh, que me marcó mucho y a partir de ahí decidí, ahorita que estaba empezando a hablar del miedo y que ahorita vamos a ir para allá, decidí enfrentar uno de mis miedos, decidí eh, como arriesgar un poquito de esta zona de confort, de esta familia y entorno familiar tan bonito que había, a, había tenido hasta el momento y decidí dar el paso, ¿no? Decidí inscribirme, eh, inscribirme en un concurso de belleza y pues empecé a tener mucho éxito. Y pues yo creo que también eh, siempre digo y siempre diré esto, como que los certámenes de bellezas obviamente son de belleza, pero yo siempre y creo que en mi familia me hicieron mucho hincapié en que la belleza pues siempre se llevaba dentro y era sobre todo en los certámenes que estás en un escenario pues necesitas destacar, porque pues la belleza, sabemos que hay muchísima y siempre va a haber alguien que sea más guapo que tú, siempre va a haber alguien que sea más alta, más flaca, más fit, más lo que sea. Siempre va, habrá alguien que esté más, ¿no? Por decirlo de una manera. Eh, y entonces yo necesitaba destacar y ahí creo que entró como que toda esta parte artística y yo creo que yo destacaba mucho en los escenarios y, y yo creo que por la pasión que yo tenía, ¿no? De no sé, yo creo que brillaba y yo misma me sentía feliz y brillaba y me emocionaba y me transformaba además traía toda una preparación y bagaje en la danza, entonces como que siempre era este toque especial en los escenarios y eso me hizo destacar y fui como, así fui como avanzando en el proceso, primero fue nuestra belleza cananea, después en el, en el estatal en, en Sonora también fui mi Sonora oficial y después me fui a nuestra belleza México y en eh, ese pues fue todo una experiencia el certamen nacional y ahí no gané pero me gané un premio eh, de talento se llamaba nuestro talento y ese ese premio fue el que ha definido toda mi vida de los últimos que será 15 años para acá porque decidí tomar la oportunidad de venirme a la Ciudad de México y emprender mi carrera como actriz. Así es como llego a ser actriz. No estaba en mis planes, pero al ser una, una mujer muy artística, pues sentí que por ahí va la cosa. Y algo que quiero rescatar en cuanto al arte es que es, es una rama en donde expresas. No, no importa en donde tú estés como entrenado para lo que o lo que te apasiona, si es instrumento, si es una pintura, si es lo que sea, lo que destaca al arte es la expresión, es poner tus sentimientos afuera, ya sea en voz o en pintura o en música, en lo que tú sientas, ¿no? Que, 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 que empata contigo y con tu naturaleza. Y ahí fui descubriendo mi voz. Poco a poco la fui descubriendo y descubriendo ya no solamente era esta parte como muy glamurosa y del escenario, sino ya empezó a llegar a niveles como mucho más profundos dentro de mí. Empecé a toparme con experiencias porque cuando estás eh, viviendo con tu familia... Las, las experiencias son limitadas porque estás muy protegido El punto y lo emocionante llega cuando sales de tu casa Y cuando empiezas a enfrentarte con el mundo real no Y ahí empezó mi vida, ahí es donde considero Fui actriz, después me casé, tuve dos hijos Y ya entraremos en detalles en otros episodios Pero tengo dos hijos y me casé Sigo felizmente casada, eh, diez años y medio de casada eh, y, y muy contenta con todo lo que he vivido. Pero algo que, que ha como eh, a lo mejor destacado de mi vida de los últimos 15 años ha sido la adquisición de conciencia, que a lo mejor mi historia es como cualquier otra. No creo que haya mucho eh, especial, porque sé que todos la pasamos bien y la pasamos fatal y la pasamos de distintas maneras, ¿no? O sea, no pues hay vidas peores que otras y no decir peores que otras, pero como que tienen vivencias mucho más intensas y yo he vivido mi vida muy intensamente, soy una persona muy sensible y muy emocional, entonces eso me ha hecho que, que cosas muy chiquitas y no que las haga grandes, sino que muy pronto y de manera como muy precoz me empiezo a cuestionar. ¿Qué pasa con esto que se me pone enfrente? ¿Qué tengo frente a mí? ¿Quién quiero ser frente a esta situación? Eh, ¿Cómo esto me va a cambiar? ¿Qué me va a enseñar esto? No, O sea, siempre me hago un montón de preguntas y eso me, me lo enseñaron en mi casa. Es un entrenamiento que traigo definitivamente desde mi casa, desde mis padres, desde el, el tipo de preguntas que me hacían, que creo que importante es hacerle las preguntas correctas a nuestros hijos, ¿no? Y bueno, eso es lo que soy. Me irán descubriendo en el proceso de este podcast porque... Eh, ...quiero platicarles... ...del podcast... ...de querida Valeria... ...por qué querida Valeria... ...qué chistoso el título... ...es como... ...y qué significará... ...quién será Valeria... ...nadie entiende... (ríe) ...en el proceso de de armarlo... ...y y de empezar a diseñar todo esto... ...pues era como que... ...quién es... ...o o, por qué decidir ponerle este nombre... ...no... ...y bueno... ...este nombre a mí me toca mucho... ...y yo quería un nombre que me tocara mucho... ...pasé por varias opciones pero eh, que, yo creo que son opciones que se quedan en la superficie. Y yo lo último que quiero hacer en la vida es quedarme en la superficie. Eh, como, como les decía hace un momentito, a mí me gusta meterme, me gusta echarme clavado, me gusta ensuciarme las manos, me gusta meterme de lleno. Y decía y, y pensaba, como, ¿qué, qué, ¿qué título puede tocarme a nivel tan profundo que yo pueda quedarme conectada durante todo el proceso y la duración de este este podcast, espero que dure muchos años, pero ¿qué es ese factor que a mí me puede enraizar y me puede hacer como anclarme en mi ser? Porque yo muy fácil me distraigo, ¿ok?, yo muy fácil me voy hacia el afuera. Por eso a lo mejor tengo tanto entrenamiento en enraizarme, porque muy fácil me distraigo, muy fácil, como yo, yo pienso, ¿no? A lo mejor como siempre estuve en los escenarios, siempre hacia el afuera, siempre desempeñando hacia el afuera, siempre complaciendo, siempre viendo por los demás, siempre viendo cómo gustarle a los demás, cómo hacer feliz a los demás, etcétera, ¿no? Como, en, insisto, en este factor como muy externo. Y para mí es relativamente nuevo sostenerme aquí adentro, el el empezar y aprender a decir no, el empezar a poner límites, el empezar a conocerme, porque eh, ya lo iremos hablando, pero ¿cómo pones límites? ¿Cómo, ¿Cómo puedes decir no si no sabes si sí es lo que quieres o no es lo que quieres?, ¿Cómo sabes quién eres? ¿Cómo sabes lo que te mueve, lo que te gusta, lo que te, te, te duele, lo, como, o lo que te hace feliz, lo que te mueve de lugar, lo que te motiva? Y ha sido un proceso bien bonito de conocerme. Y llegué a ese, a ese momento de decir, creo que tiene todo que ver con mi hija. Porque um, Valeria es mi hija, mi, mi, mi hija mayor. Ya está, eh, titubeo, porque pues eso me toca el corazón, ¿no? Um, ella es la que me convirtió en mamá. Ella es la persona más especial en mi vida, la que tiene todo el significado en mi vida, además de todos los grandes maestros que tengo a mi lado, que es mi esposo, mi otro hijo, Miquel, mis papás, mis hermanos, mis amigas. Tengo, estoy llena y rodeada de maestros, incluso a personas que no conozco, en momentos pueden ser maestros no para mí. Pero ¿qué tiene Valeria de especial?, que Valeria somos todos. Valeria es tu mamá. Valeria es mi hija. Valeria es mi mamá. Valeria es mi amiga. Valeria soy yo. Valeria es mi hija interior. Valeria es mi papá. Valeria es mi vecina. Valeria es quien tú, tú decidas, decidas que sea. Valeria somos todos y creo que eso es lo que me tiene aquí, que todos podemos identificarnos y van a ver, van a ver con los term- con los temas que se empiezan a tocar aquí, que empecemos a escarbarle y se empiecen a desenvolver, verán cómo tiene todo que ver con nosotros mismos, ¿no? Porque no puedo pensar, Valeria es la que me toca a mí y es lo que me sostendrá durante el proceso del podcast, pero pero ¿quién es en tu vida? Y me encantaría que lo identificaras. ¿Quién es Valeria en tu vida? ¿Eres tú? A mí me encantaría pensarlo así, porque también Valeria es mi hija interior, es mi niña interior, es con la que llevo mucho tiempo trabajando. También hay veces que quisiera decirle a mi mamá, querida Valeria, esto, ¿no? Te quiero dar este mensaje, mamá, o gracias, o fallaste en esto, o yo sentí que no me diste o me diste. Quisiera decirle, querida mamá, pero también es querida Valeria, ¿no? Y me encanta porque... Eso es lo que me encantaría que, que estuviera en su mente, ¿no? que es lo que ustedes quieren que sea, que es eso que toca eh, finalmente dentro de ustedes con mucha verdad y honestidad. Así que por eso es el nombre, porque además a muchos se los he, se los he expresado pocas veces, tal vez un par, no más de un par de veces, ¿eh? pero resulta que en, en mi andar por la creación de contenido empecé a hacer cosas que me arriesgaban mucho. ¿No? Empecé a ver que yo me empezaba, empezaba a poner nerviosa a la hora de arriesgarme, de hacer un video diferente, de hacer un contenido diferente, porque al ser actriz todo es entretenimiento. Pero qué pasa si le empiezo a meter mensajes en los que yo sí creo, qué pasa con, con esto que yo sí quiero decir, pero me da pena o qué van a decir que qué intensa o van a decir que... Que no sé, no sé, ¿no? Uno le tiene muchísimo miedo al que dirán, le tiene miedo a qué van a pensar de nosotros. O, y sobre todo, pues a lo mejor tú le estás dando play, no sé, estás en Argentina. Pero es, es complicado eh, exponerse frente a la familia. Es, es, o sea, sé que esto lo van a escuchar mis papás, mis hermanos, tal vez, mis amigas, la gente cercana a mí, y vulnerarse y mostrarse real y con la historia que cada uno tenemos, porque. Porque no sé si sepan, y estoy segura que sí, eh, cada uno tenemos una historia diferente. Aunque, aunque tengamos a los mismos papás, estoy segura que si yo me siento con mi hermano o mi hermana, ellos van a contar otra historia, otra historia de, de, de su vida, de lo que fue su infancia, una mamá tal vez distinta a la mía, un papá diferente al mío, al que a mí me tocó. Y, eso, y es así como funciona, ¿no? Y yo quiero agarrar mi historia... Con la porosidad que implica tener una historia, ¿no? No me gusta aferrarme a las historias porque de pronto si tuvimos una muy mala historia sentimos que eso nos define para siempre. Un papá que nos abandonó, una mamá eh, muy dura o qué sé yo, ¿no? Pero de pronto nos aferramos y yo quiero como sí tenerlo muy presente, pero también soltarlo y saber que es es un proceso y que es parte de la vida, No no es algo muy definitivo, ¿no? Y entonces empiezo a ver que yo doy, doy estos pasos, ¿no? Hacia, hacia el arriesgarme también al lado de una persona que quiero mucho, que es Héctor, que es quien me ayuda, es, es parte de mi equipo, quien me ayuda con mis redes sociales, con mi marca personal, y él todo el tiempo me ha empujado a enfrentarme, ¿no? Que hacia allá estoy, estoy queriendo dirigirme, ¿no? Hacia el miedo. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Que yo empiezo a meter cosas en las que yo creo, discursos, videos. Al principio, al principio empecé, sí, con mucho humor y con mucho lip sync, pero de pronto me empecé a empujar y hacia, hacia... Y si le digo a la gente que, es, que vivir es más bonito de lo que creemos, porque sí nos atoramos mucho y, y se los digo no por ser como melancólica ni triste ni depresiva, Eh, Las redes sociales En especial la mía Me ha enseñado mucho Porque me topo Con muchas historias Ustedes tienen la gran eh, Bondad De escribirme Con sus historias Y y, y he leído de todo Quiero que lo sepan Historias súper desafortunadas Súper tristes eh, A cosas como muy lindas Y muy positivas Y como me topo Mucha gente Que está en este proceso Muy parecido al mío Que es querer salir salir adelante Y y eso es lo que me, me, me empezó a mover y, y gracias a ese empujarme, gracias a ese salir un poquito de mi zona de confort, pues estoy aquí hoy, no y me di cuenta, no fue inmediatamente, pero me di cuenta que mis redes sociales son para mi hija Valeria. Eh, en mi proceso de trabajo personal con mi niña interior, entendí que tenía en un gran abandono, abandono a esta Carla niña, ¿no? A esta Carla de ocho, de siete, ocho años, que tenía muchos sueños y mucho, mucho que decir, mucha creatividad, y yo la fui apagando, la fui cerrando, con, como todos, ¿no? Como todos vamos cerrando nuestro corazón, nos vamos dejando llevar por, por, por lo que vamos viviendo, por lo, por lo mucho o poco que nos lastiman, por lo poco o mucho sentido que le encontramos a la vida, al significado de estar vivos, por todo eso que va sucediendo en nuestra vida, por por las traiciones, mentiras, abandonos, humillaciones, eh, pérdidas, las pérdidas como nos han definido. Y, Y yo en un momento de mi vida realmente me quitaba el sueño, pero les estoy diciendo, literalmente me quitaba el sueño. Por mucho tiempo sufrí de insomnio, pero este insomnio como ya de chance de ir hasta una clínica o algo así, ¿no? O sea, de verdad batallaba muchísimo para dormir. Eh, en dos momentos de mi vida lo he sufrido como muy intensamente, pero el segundo fue cuando fui mamá. Y en específico, Valeria, a mí me tocaba mucho porque decía, ¿quién, ¿qué va a ser de Valeria? ¿Qué, ¿Qué tipo de mamá quiero ser para Valeria? Valeria ya está aquí y por más que me queje, por más que lo nombre difícil, por más que, ay no sé, todo esto que va sucediendo ya está aquí y quiero dar lo mejor de mí. Y como muchos de ustedes tal vez piensen que es predicando, ¿no? y es como diciéndole, no, alza la voz, hice este tipo de mujer, nunca te dejes, nunca permitas, sigue tus sueños. Y estamos llenos como de teorías y de historias de grandeza y de, de ejemplos de vida, pero algo que, que me llegó al corazón y, y creo que fue a través de un terapeuta, me dijo... Eh, Valeria está aprendiendo a a ser mujer viéndote, escuchándote. Así es como está aprendiendo, no con los libros que tú le vas a enseñar, le vas a decir, sí que padre que tengas además un poco de herramientas, ¿no? pero ella está aprendiendo a ser mujer viéndote todos los días. Y yo... Y, y, y creo que todavía lo tengo por ahí en mis redes sociales. Empecé a practicar journaling, no muy estricto porque si algo tienen que saber también la parte no tan brillante es que no soy muy disciplinada, no me he hecho mucho más y he podido construir más mi disciplina y como mi constancia pero por mucho tiempo no lo fui, sobre todo en estos momentos como de mucho down, de más depresión, de procesos mentales como más complejos, me costaba mucho, ¿no? Y entonces empecé a notar los hechos. Una psicóloga me empezó a enseñar a nombrar los hechos, ¿no? Estoy aquí con mi tecito. Eh, Y los hechos es, vas a notar todo lo que estás haciendo durante el día. Ya antes de meternos a pensamientos y sentimientos, no, vamos a anotar qué estás haciendo, qué haces. Pues no sé, a lo mejor me levantaba a las 9 de la mañana, eh, pues sin muchas ganas, no, a veces, a veces ni me bañaba, creo, No, como todo muy vago, ¿no? o sea, no, no lo tenía presente, pero empecé a tomar, a hacer el hábito de empezar a escribir y empecé a ver todo lo que estaba haciendo todos los días, qué comía, qué hacía, eh, si me bañaba o no, si me peinaba o no, si me arreglaba o no, los tipos de decisiones que estaba tomando, si gastaba, si no gastaba, si me vestía, si me daba ilusión vestirme o no, si quién era con mi hija, si platicaba, si no, si la mandaba al jardín o yo iba con ella, Eh, si me dormía tarde o me levantaba temprano. Empecé a escribir y empecé a ver que el común denominador pues era como mucho abandono, ¿no? Y el abandono hacia ti Empezó a, y, y o bueno, hacia mí empezó a traducirse en abandono a mi hija y el abandono a Valeria fue un abandono emocional. No, pues siempre estaba ahí, fue una mamá presente, pero había como cierta ausencia en mí. No, y entonces me empecé a meter durísimo en temas de crianza porque me espanté tanto con lo que estaba viendo. Dije ¿Eh? si Valeria está viendo este esto, yo no quiero que sea esto qué estoy permitiendo de afuera, la de las personas que están alrededor de mí, cómo me tratan y yo además cómo estoy permitiendo que me traten, no? Y, y creo que eso es algo que van a escuchar mucho en este podcast. Responsabilidad. Hacerte cargo de ti, porque yo no sería lo que soy hoy si yo no me hubiera aprendido a hacer cargo de mí ni a hacerme responsable de lo que soy y a través de ver Después de ahí, de ver lo que hacía, después de ahí ya me pasé a los pensamientos. ¿Qué estoy pensando todo el día? Y después de ahí, ¿qué estoy sintiendo? ¿no? Entonces, al poner esto en escrito, y, y, y ojalá puedan hacerlo, ¿no? O sea, se les pasó como el, el tip, de verlo todo físicamente. O sea, esta soy, aquí, en esta hoja, está lo que soy. O sea, no lo que está en, la, en mi cabeza, no la actriz súper este, exitosa que yo iba a ser, no 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 todos estas como fantasías que están en la cabeza de uno, que somos expertos en, en decir yo voy a ser o yo hubiera sido si tan solo mis papás no hubieran hecho esto, yo ahorita estaría en no sé dónde y si no me hubiera casado, mira, yo sería tal persona y no tendría este cuerpo o yo si no hubiera tenido. O sea, nos vamos llenando de pretextos de, pues de, de todo este como ruido mental que nos aleja de nuestra esencia, de nuestra, nos aleja de nuestra verdadera misión, Y de lo que sí somos, no no de los inventos que nos hacemos en la cabeza. Y empecé a ver eso y me espanté tanto de ver la realidad. Pero después de ver la realidad, me di cuenta y gracias a esta psicóloga me dijo que crees, no te espantes, sí, no está tan padre lo que estamos viendo aquí, pero la realidad sana. Y tú, gracias a esto que acabas de hacer, de ponerte en papel, o sea, ¿quién es Carla? Ah, aquí está Carla. O sea, tengo todo un journal escrito de quién era Carla hace como, creo que siete años. Hice este ejercicio en los peores, uno de los peores momentos de mi vida, de mis peores crisis de vida, que después eso se traduce en crisis matrimonial, crisis de maternidad, crisis de todo en la vida, ¿no? Eh, a partir de ahí me, me encantó tanto el ver la realidad que me hice adicta. A ver la realidad, o sea, cómo, qué fácil es caer en la mentira. Y, 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 y luego, ¿por qué nos, no, nos enredamos en mentiras de la fuera? Porque mi esposo me miente o porque mis hijos todo el tiempo me están mintiendo, nunca me dicen la verdad, es que mi mamá me mintió toda la vida, es que mi papá, la verdad. Pero ¿y tú cómo te mientes? ¿No? Esa fue la pregunta que me empecé a hacer. Eso sí resonó en mí. No, no, pero es que mi mamá, qué mala onda, pues toda la vida me mintió y me dijo que el mundo era, que el mundo era así o que no sé qué, o mi esposo no, no, no me enfrenta y no me dice las cosas. Eh, les estoy poniendo así ejemplos como muy de, de, de los discursos que uso, digo que escucho todo el día o leo todo el día en mis redes, ¿no? Lo más común es pareja y papás. Eso es lo más común y ya después de ahí siguen los hijos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo nos vamos enredando en ese discurso? Pero como que había algo que faltaba en mí. Y era la responsabilidad. Yo no lo sabía, porque para mí era clarísimo que el malo del cuento era mi esposo, que los malos del cuento o los que estuve mal eran mis papás. Y de ahí, síganle, ¿eh? o sea, amistades, de ahí, la televisora en la donde trabajaba, el jefe, el representante, de ahí, un name it. O sea, era la mesa, el piso, el café, si estaba más caliente de lo que debería haber estado. Ya, o sea, peleada con el mundo ya todo era un pretexto para estar enojada, para estar como en, en víctima mode, ¿no? Que además es bien interesante el modo víctima porque tiene como muchas facetas, ¿no? No no solo es la que llora y, y ¡ay, pobrecita de mí! No, está la víctima de la que se enoja, la que todo, piensa que el mundo le debe. Y yo creo que yo era eso, ¿eh? O sea, ahorita que, que pienso y en todos estos, en este trabajo personal, pues un poco, no, no, no nunca he sido como muy efusiva hacia la afuera, no. Siempre como más callada y más en silencio, pero claro que estaba enojada con la vida, ¿no? Porque cómo yo, si todo este plan que tenía para la vida, pues me trajo aquí a estar casada con hijos y yo tendría que estar viviendo el éxito en Hollywood y no sé qué tanto yo me inventaba, ¿no? Y entonces regreso al, al presente, que era, el, que era mi hija. Eso sí me movía, eso sí dije, ¿cómo es posible? Y después de ver de este ejercicio que me hizo mi psicóloga, dije, ¡esto está viendo Valeria! Esta sí soy, no esa mamá que yo le digo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a cambiar? ¿Por dónde empiezo a cambiar? ¿Por dónde empiezo a cambiar? ¿Por mis hechos, por mis sentimientos? Voy a, tener? o sea, ¿cómo, cómo, ¿por dónde armo el rompecabezas? Empiezas a entender a tu pareja, ¿sabes? O sea, porque cuando ya te ves tú así en la hoja, ya dices, "Ay, pues con razón no quiere llegar a la casa", <risa> ¿no? Con razón me dice mentiras o con razón, o sea, ya puedes empatizar y no, y no, no estamos hablando de justificar, pero ya, ya entiendes, ay, pues, híjole, pues ya entendí a mi hija que no quiere estar conmigo o que me o que hace berrinches o qué sé yo, ¿no? Como tú, tú te lo digo para que te espejes, para que tú veas en tu vida cómo esto puede representar eso en tu vida, cómo tú puedes reflejarte y decir, ¡Ah! yo me la paso culpando a mi esposo, a mi esposa pero pues ya me volteé a ver ¿Qué, qué, quién soy. Y es muy difícil voltearse a ver si no lo escribes, si no haces algo como muy táctil, como muy físico y visual y decir, esta soy yo, o agárrate un vision board, agárrate un pizarrón y empecé a escribir que sí eres el que hace ejercicio o no, cómo comes, cómo todo esto, ¿no? Y entonces decidí empezar a cambiar yo. Y por eso se puso tan ruda la maternidad para mí, porque dije, es que está muy cañón ser mamá, porque tienes que cambiar tú? Se han escuchado esto que dice, yo moriría por mi hijo, yo daría la vida por mi hijo. Bueno, lo más difícil no es dar la vida, porque a ver, pónganse a pensar en qué ocasiones van a tener la oportunidad de dar la vida por tu hijo. O sea, está muy complicado, puede llegar, pero muy muy probablemente no. Lo que nadie quiere es es dar la vida, o sea, es cambiar, no no, no morirte. Vivirías por tus hijos, cambiarías tus hábitos, dejarías tus malos hábitos, Irías a terapia, cambiarías tus tus patrones, los harías conscientes, sanarías, te meterías a, a, a echarte el clavado y a ver cuáles son los botones que más te pegan, lo que te hace enojar, en vez de reaccionar y golpear a tu hijo, o sea, te has volteado a ver y decir, es que yo no he hecho el trabajo… Por eso es tan difícil ser mamá, porque todo el día me están picando ese botón que tanto me hace daño, que tanto me duele. Si tan solo a lo mejor me sentara a decir es que estoy muy enojada con mi mamá, entonces no estaría pasando ese enojo a a mi hija. no Es eso, es ese trabajo. Y para mí se empezó a volver como muy rudo el trabajo de ser mamá porque empecé a cambiar yo. Empecé a a enfrentarme con lo que sí era con lo que sí estaba, lo que, o sea, la infancia que sí tuve, no la que me contaron, o no la que estaba así como fantasiosamente en mi cabeza, lo que sí me dolió. Empecé a enfrentarme con la realidad, con mi verdad y eso empezó a doler mucho. Y eso siempre lo digo a los podcasts, a los que me invitan o en mis en vivos o en cualquier historia que vean de mí, que el tomar la decisión de cambiar o de, de ir a terapia o hacer algún cambio en tu vida normalmente va, 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 con, va a llevar, híjole, mucho dolor porque te estás confrontando, te estás enfrentando a lo que sí eres. Y pues cuesta, cuesta sí abrir el baúl de la verdad y no de la la máscara y de lo que has estado medio resolviendo por encimita. Duele mucho, pero hay que ser muy valientes, ¿no? Que para ella quiero ir. Entonces, eh, eso es lo que me tiene aquí, en este podcast, con ese nombre. Quiero que un día Valeria y con esta consigna de que Valeria somos todos, este podcast es para ti también, algún día pueda abrirlo, abrirlo cuando tenga la edad necesaria, la edad indicada para escuchar todo esto que le voy a brindar a ella, le voy a brindar herramientas para su salud mental, que para mí en este estudiar psicología, pues me he topado con lo importante que es la salud mental a nivel físico, simplemente desde ahí a nivel físico, y ya de ahí, ya de ahí lo que tú quieras decir, ¿no? O sea, de tu vida personal, tus vínculos, las decisiones que estás tomando, por qué las tomas, desde dónde las tomas, la calidad de vida que vas a tener, la salud física que vas a tener siempre va a impactar en tus emociones y por lo tanto en tus pensamientos o viceversa, ¿no? Pero entonces, esto es para ella y esto es para ti que me estás escuchando y que sepas que tiene este tinte que es para mi hija porque va a estar lleno de nunca diría algo que no sé que ella no lo va a escuchar. Si ella sé que lo va a escuchar, aquí está puesto mi alma entera, mi corazón, porque así me la imagino un día cuando tenga 18, 20 años y a lo mejor le le rompan el corazón o a lo mejor no no se encuentre, a lo mejor tenga una crisis existencial, no sabe para dónde va su vida y que pueda escuchar la voz de su mamá hablando de que que es normal perderse en la vida, es normal Dudar, es normal, deprimirse de pronto, ¿no? No, no, no como un trastorno mental, sino de repente es normal sentirse bajoneado, sentirse que, que nada tiene sentido, sentirse triste, sentirse que no, uno no es suficiente. Que cuando, ella, que, que cuando llegue ese momento para ella tenga de dónde agarrarse. Eh, mi madre ha representado para mí mucho mucho en este sentido. Yo creo que no podría estar aquí hoy sin sin su coacheo constante, sin su ayuda, sin su su capacidad de introspección. Es lo que me tiene aquí hoy y yo quisiera darle esto a mi hija, pero de pronto me vuelvo como muy impotente. Es que, ¿cómo le voy a decir? Y además creo que tiene mucho efecto en los hijos, cuando es indirecto porque los hijos y yo sé que llegar a ese momento en lo que tal vez mis hijos me ignoren y me digan ay mamá tú siempre con tus cantaletas o tú siempre con tus historias y a lo mejor no, no me harán mucho caso pero que a lo mejor si sí está ella en otro país digamos no y puedo darle play a este podcast y que, que sepa que aquí estoy que aquí voy a estar siempre que mi misión de vida es es brindarles que ella esté bien que, que encuentre que siempre como un lugar seguro, y que ese lugar seguro ella se lo va a tener que construir, pero que aquí está su mamá, que se ha esforzado tanto por, por, por esto que le viene a dar, que este es un, un regalo que claro que me estoy dando a mí, pero se lo doy a ella y se lo doy a todas las futuras generaciones que me sigan, porque se ha demostrado mucho ¿no? de cómo se va heredando el trauma, hay, hay como mucho sobre esta línea de... De los patrones generacionales, de todo esto que vamos cargando de nuestros antepasados. Y para mí, esta es una manera de hasta aquí llega esto, ¿no? Y, y, y si va a seguir, que al menos esté consciente que si a lo mejor, no sé, si en mi familia estoy hablando al aire, ¿eh? hay muchos, como pasa, ¿no? Que lo, las mujeres, hay, hay familias donde las mujeres todas son divorciadas, digamos, ¿no? Y, decir, y que alguien se detenga a decir, a ver, ¿por qué todo mundo se divorcia? ¿Por qué todo el mundo aquí.? Hace lo mismo o todas son madres solteras o todas eh, es, 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 eligen pal, parejas que las violenta o todos eh, no sé no lo, lo que cada quien vea en su familia o hay siempre hay un tipo de enfermedad en esta fe porque a todas nos da cáncer de mama porque a todas eh, nos mueve, no sé no como lo que cada quien carga en su familia para mí ha sido importante ir hasta aquí decir quiero explorar qué hay en la mía quiero tener lo más consciente que se pueda Jamás con esta soberbia que hoy hoy se se, es muy común, ¿no? Como el, como esta, ¿qué será? Como superioridad moral, como esta soberbia de yo ya voy a saber todo y yo voy a estar entera de todo lo que ha pasado en mi familia. No, sé que habrá cosas que no, no saldrán a la luz, que tal vez no será necesario tocar, pero en la medida de lo posible para mí es, es, es como la manera también de maternar indirectamente. Eh, muchas veces, y y sé que si me estás escuchando y eres mamá, sabes lo difícil que se pone ser mamá, sabes que, y y no me imagino adolescentes o de adultos, eh, tiene un límite el ser mamá, los hijos te ponen el límite, pero yo tengo tanto que decirle a mis hijos, a ambos, eh, que quiero esto, no y aquí estará lleno de eso. Esto, esto es para mis hijos, esto es para Valeria, esto es para tu mamá, esto es para ti, para quien tú quieras que sea. Aquí estará el corazón puesto, la honestidad, la información, eh, todo, todo lo que te puedas imaginar aquí. Vamos a abrir temas padrísimos, padrísimos, padrísimos y todos en torno a la salud mental, pero de distintos, desde distintos enfoques. no Y bueno, quiero pasarme un poquito eh, a la parte del miedo que me parece importante tocarla, aunque sea de manera como muy breve, porque es como inicié el episodio, ¿no? Cada episodio iniciará con un mensaje a Valeria eh, de qué significa tal vez una emoción, un tema, una situación, eh, cualquier cosa que, de lo que trataremos eh, los episodios y cada uno de los, de los podcasts este cómo podemos resumir eso que vamos a hablar en un mensaje que esté lleno de aprendizaje, en un mensaje contundente y en este caso es del miedo. ¿no? Vamos a irle variando poquito, pero por qué hablar del miedo? El miedo me tiene aquí y si se dan cuenta y regresenle, si no se acuerdan lo que dije al principio, el querida Valeria, enfrentar tus miedos probablemente sea de una de las misiones más importantes de tu vida. Por qué? porque el miedo tiene la gran capacidad de enfrentarnos con lo que sí somos. Somos muchas cosas y hay muchas cosas que no sabes que tú eres y que te la pasas encubriendo, te la pasas tapando, te la pasas escondiendo, te la pasas disfrazando. Y a mí el miedo me ha enseñado tanto, lo he sentido por tanto tiempo en mi vida que confieso que en mucho que y no quiero decir mucho. Como yo creo que una gran parte de mi vida estuvo definida por el miedo. Así se las pongo. Así que si tú estás sintiendo mucho miedo ahí afuera y eres como de esas personalidades que te califican o te definen como la miedosa, yo ya, ya para mí ya era como, ah, Carla, sí, la que nunca se sube al no sé qué, la que nunca toca al no sé qué. La que, la que nunca hace nada, en pocas palabras. Yo era esa. La que tenía miedo a los ruidos muy fuertes, tenía miedo a personas, tenía miedo a todo, o sea, aprender algo nuevo, lo nuevo me daba muchísimo miedo, los cambios me daban muchísimo miedo y hay muchas cosas que las conservo hoy, pero la diferencia es esto, el miedo no se va y eso sí es un spoiler alert, un poco triste. Desafortunada o afortunadamente el miedo no se va, el miedo es una emoción que nos acompaña y que nos ha acompañado a lo largo de la historia y nos ha salvado la vida en innumerables ocasiones. Para eso es el miedo, para salvarte la vida. Lo que pasa es que se ha transformado y no hemos transformado con él. No nos hemos transformado con él y tenemos que empezar a ver qué sí vale la pena sentir como algo súper amenazante y algo que no a lo mejor el rechazo, por ejemplo, ¿no? De, me da miedo decirle a la chica que me gusta, que me gusta. Y es un miedo y un pavor al rechazo que va a pasar, que me va a decir si ¿Sí me dice que no y ¿Sí si me dice que sí? sí, todo el miedo que tenemos, ¿no? Y pues no te vas a morir, ¿no? Y entonces yo me armé de esta frase que no quiero nombrarme autora porque seguramente alguien ya lo ha dicho antes, pero es una frase que yo cargo conmigo, que es justo como se llama este episodio, donde sientas miedo, ahí es. Y te voy a decir por qué. Yo soy el experimento a lo largo de que será unos dos años, así ya súper disciplinada y fervent, fervientemente amiga del miedo. Bueno, amiga es un decir, no ser amiga del miedo es complicado, pero cuando empecé a detectar eso una vez y seguramente lo han visto, a, han visto una imagen de un pez que está en una pecera y que está así como que enorme y no cabe ya la pecera y dice Eh, Cuando Dios quiere que crezcas o el universo, cada quien le pone algo diferente, te hace sentir incómodo. Y la incomodidad generalmente lleva miedo. El sentirnos incómodo lleva miedo porque no me gusta estar aquí. Y si no me gusta estar aquí, significa que me tengo que mover para allá. Híjole, Allá no conozco. Allá es incierto. Allá no sé quién va a estar. Allá no sé si pueda. No sé si mis capacidades alcancen para estar allá. No sé qué va a pasar y me lleno de miedo, entonces mejor no quiero y me quedo aquí atorada en la pecera, así hecha bola, donde un lugar donde ya no pertenezco, donde ya me quedaba súper chiquita la pecera. Ah, pero ahí me aferro por miedo. Entonces yo era esa, yo era ese, ese pesa y hecho bola en la pecera y me daba pavor todo. Y ahí es donde me tuve que meter a conocerme, a conocer qué es lo que me da miedo, el abandono, la soledad, el fracaso o el éxito. ¿O el rechazo? ¿Qué me daba miedo? ¿Qué, ¿Qué era lo que tanto miedo tenía? ¿Y por qué me había estado acompañando el miedo tantos años de mi vida? Eh, no, no fue que empecé a actuar hasta que descubrí el por qué, sino que fue un proceso que fue a la par. Pero quiero, si pudiera acortarte un poquito del camino, sobre todo si estás en tus veintes, o bueno... Donde sé Yo porque pienso, ay, los 20 cómo como me tardé. Fueron 10 años que fueron como eternos para mí, ¿no? De descubrí, descubrí, pero era necesario para estar aquí. Donde sientas miedo ahí es porque el miedo es el que te va a enseñar. El miedo es un maestro porque el miedo, si no le haces caso, te roba. El miedo es un ladrón. Es un ladrón de vidas. Es un ladrón de ilusiones, de sueños, de, de todo, de anhelos, de, de vida, de felicidad, de amor, de... De éxito. Eso es el miedo, es un ladrón. Por ponerlo de una manera muy poética, porque claro que tiene toda una explicación que les digo, ¿no? Que, que el que se quiera meter a más profundo hay un montón de información acerca del miedo. Pero ¿por qué le hacemos tanto caso? Porque pensamos que nos vamos a morir y la vez que no nos vamos a morir. Esa es la verdad. Y si te mueres, te moriste. O sea, ni, ni chance tal vez de sentir miedo, ¿eh? O sea, entonces digo, ¿para qué? Entonces descubrí que conforme más me acercaba el miedo, en vez de alejarme, porque lo que hacemos es alejarnos, ¿ok? O sea, pónganse a pensar en una situación que les dé miedo. Te vas a alejar. Si estás a punto de tirarte del paracaídas, te vas a hacer para atrás y te vas a resistir a eso que viene para ti. Pero no sabes que, como ya lo han dicho muchas personas, tu éxito, todo eso padrísimo está al otro lado del miedo. Esa vida que tú deseas está al otro lado del, del miedo. Y esto ya lo comprobé. Eso es así. Y si sabes aprovechar el mensaje que viene a traerte el miedo, vas a ser una persona muy exitosa en lo que tú desees, porque hay que definir el éxito también y vendrá todo un, un, un episodio acerca del éxito. Pero en lo que tú decidas que es el éxito, sigue el miedo, síguelo. Ahí es, ahí es donde está el mensaje, ahí es donde está el regalo, ahí es donde está el aprendizaje y la lección, en el miedo en tus miedos. Ahí está escondido. Si no lo enfrentas, vas a seguir teniendo una vida mediocre, vas a seguir sintiendo que eres prisionero de la vida que te tocó. Y para eso es. Yo yo lo descubrí, yo lo caché. Seguramente habrá un montón de, de libros y de pláticas y de cosas, pero yo, Carla, ya me adueñé del miedo y cansa. Claro que cansa. A ver, estar sentada aquí en este momento soy muy relajada, pero para llegar aquí tenía mucho miedo, tenía mucho miedo y si me sale mal. Y si, y si no logro dar el mensaje que quiero dar y si me equivoco, que pues quién sabe qué será equivocarse, pero y si, y, y, si, y si, y si, y si, saben, o sea, todas esas posibilidades infinitas que están de fracasar o de, de que las cosas salgan mal, pues ya como que yo ahí las dejé. Entendí que es una, son una voz bastante cobarde que ahí está, que quiere protegerme. Tampoco la voy a poner como muy mal. Tiene su sentido y su, su razón de ser. Pero yo aprendí a hacerlo a un lado, decir miedo, eh, ponle hasta nombre si quieren, como en la película de Bruno se llama, no. Creo que se llama Ay, Leo, ay, no me acuerdo, de estos italianitos, y que le dicen silencio, Bruno. Bueno, sí, exacto, que Alberto, bueno, ya me, me distraje, que le ponen, no, le ponen un nombre, ¿no? Y este miedo tiene un, un nombre. Cuando tú identifiques a Bruno o Alberto, porque se, creo que se llama Alberto Scorza, ¿no? el, 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 el protagonista de la película, o, 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 o Verónica o Bruja, el nombre que tú le quieras poner, le das la bienvenida y dices, ah, ya llegaste, o sea, ahí estás. Gracias, porque me me estás indicando la dirección y me estás diciendo hacia dónde sí es, porque ahí es donde está el crecimiento. Habrá veces que te sientas como muy capaz de enfrentarlo y habrá veces que necesites más tiempo. Hay que darle también chance a que caiga, a que vayas desarrollando resiliencia. Eh, como más fuerza para empezar a enfrentarlos y enfrentar los grandotes, porque primero enfren, enfren, empiezas enfrentando lo chiquito y empiezas, después empiezas a crecer. Entonces por mucho, muchos años yo estuve atrapada ahí y el miedo me robó eso, me robó la vida por muchos años, me robó el éxito, me robó una maternidad que yo sí quería, pero estaba aterrada de ser mamá de esa niña que se me presentó, que tenía en mis manos y ahora, ¿y ahora qué hago con esto, qué, qué hago? Con ser mamá, con ser esposa, no, no le hallo a la vida. Estaba muy joven y estaba muerta de miedo. Y decidí con todo este proceso que les platico, empezarlo a enfrentar y empezarlo a ser mi aliado. Y trabajo yo, hagan de cuenta, que junto con mi niño interior, yo trabajo con mi miedo. El miedo es parte de mi equipo, así como Héctor, como mis papás, como mi esposo. El miedo es parte de mi equipo. Él es mi guía. Él me dice dónde debo de ir, ¿ok? Y suena muy locochón. Sé que van a estar pensando como... O, obvio no, justo lo contrario, o sea, el miedo te dice que ahí no es, ¿no? Aléjate de ahí, pero no. Yo vengo a desafiarlos un poquito, que se cuestionen, que empiecen a pensar en qué momentos de su vida tienen mucho miedo y, y empiezas a, a, a enfrentar a los chiquitos, ¿ok? No te vas al... Mi miedo más grande es, el, es hablar en público y al día siguiente vas a agarrar, a agarrar un micrófono y, y subirte a un escenario. No va a ser así el proceso, empiezas por lo chiquito, por... A lo mejor llamar por teléfono, a lo mejor buscar trabajo, a lo mejor hablarle a tus hijos de distinta manera, Eh, respetarlos, a lo mejor te puede dar miedo porque a ti lo único que conoces es la violencia y las faltas de respeto y de repente sentarte y, y dar un abrazo, pues te puede dar miedo. A lo mejor te da miedo declarar el amor a alguien, qué sé yo, ¿no? Y entonces empiezas a conquistar y el regalo que te trae el miedo es la autoestima. Ese es el regalo que tiene el miedo detrás. Empiezas a sentirte más seguro. Empiezas a quitarte todos estos demonios, los más fuertes. Tu ansiedad empieza a disminuir. Okay, ya entraremos también en el tema de la ansiedad. Pero la ansiedad está llena de miedo, miedo a la locura, miedo a morir. Eso está lleno, lleno de miedo, la ansiedad. Entonces, conforme la dejas de resistir y te empiezas a acercar a ella, a los miedos, a que te rechacen, a que hagas el ridículo, a que te vuelvas loca. En, conforme más te acercas, más empiezan a disminuir y empiezas a dormir mejor, empiezas a socializar mejor, empiezas a maternar distinto, a ser pareja distinto. De ahí, pues, toda la vida, ¿no? Entonces, pues esto es un acto de valentía para mí y quiero contagiarte de lo mismo, que esto es un acto, un gran acto de valentía para mi vida. Sé que a lo mejor muchas personas dicen, ay, pero pues tú eres actriz y te encanta la cámara. Pues no crean, no, no, no. Y, me, me, por mucho tiempo me ponía demasiado nerviosa y me dejaba como engañar por todos estos pensamientos que se venían a la cabeza de no eres capaz, no eres suficiente, no lo vas a lograr, hay mejores que tú, eh, no estás tan preparada, no estás, eh, todo, todo este bombardeo, pues ahí estaba y no, y es lo que les digo, no me dejó hacer mi vida, pospuse mi éxito, pospuse un montón de cosas muy valiosas e importantes para mí, pero hoy aquí estoy. Y aquí estoy contigo, que sé que me vas a acompañar, que sé que confías, que tienes a lo mejor rato siguiéndome y si no, y si eres nuevo en esto, pues eh, bienvenido, porque va a ser un viaje increíble, increíble que no te imaginas. No te imaginas, va a estar lleno de verdades, a lo mejor de lágrimas, de vulnerabilidad y como digo yo, como de lodo. Hay que ensuciarnos, hay que ver qué hay detrás de los trastornos mentales, qué hay detrás de la depresión, de la ansiedad. Tantos trastornos mentales Yo al estudiar psicología Pues imagínense todo lo que no vimos en, Sobre todo en la, en la materia de psicología clínica Y es apasionante Y me encantaría traerles un pedacito De todo esto a sus casas no A ustedes que también hay mucho tabú En torno a la salud mental Todo en torno a los trastornos mentales no Y quiero empezar a quitarle un poquito el, 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 ese, ese miedito que nos da tocar el tema De ¡Ah, la no sé quién es bipolar ¿Qué es bipolar? ¿Pero cómo no? ¡Qué horror! ¿Y por qué qué horror? ¿Conoces ese trastorno? ¿No? Y eso es lo que quiero empezar a hacer, a desglosar, a quitarle las capas a la cebolla, a empezar a ser valientes, que tú también a la par de mí empieces a ser valiente en tu vida, con las cosas chiquitas, en los roles que sí tienes hoy, a que dejes de pelearte con tu vida, a que dejes de, de, de seguir perpetuando este personaje que te armaste hasta quién sabe cuánto tiempo. Que ya lo dejes descansar, ya lo desgastaste, ya no, eso no eres tú. Que, entie- que empiezas a sentir que hay un espacio en donde ah, esto sí soy y quiero empezar a ser un poquito más valiente y a-, a ver qué sí soy y cómo puedo ser auténtico sin tanto desorden en mi vida, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Gracias, gracias, gracias por haber llegado hasta acá, por estar aquí, por acompañarme. Eh, Nos esperan cosas muy bonitas, estoy segura de eso. Les mando muchos besos, nos vemos el próximo episodio y gracias. Querida Valeria